0: Приветствую наших слушателей и вас, Антон, и сегодня, я, находясь в Камбодже, хочу затронуть немножечко новую сторону неврозов. Мы с вами очень часто говорим о том, как невроз может отравлять жизнь. Но сегодня я я хочу осветить сторону, которую я бы назвала таким моторчиком. Потому что мне кажется, что неврозы очень часто являются именно двигателями процессорами многих наших решений и действий в жизни. Так вот, мне. Сегодня хочется, чтобы вы разъяснили, разъяснили, так сказать, чтобы мы с вами порассуждали на тему того, как невроз нами движет в работе. Что именно? Вот очень кратко скажу свою, постараюсь кратко сказать свою мысль. Допустим, говорит своего лица, «Мне 24, я зарабатываю столько, а все вокруг, по моему мнению, зарабатывают уже в дважды, в трижды больше». И вот, вот эта вот мысль, которая идет бегущей строкой, как будто бы каждое утро, как только я присаживаюсь за то, чтобы распланировать свой день, это все уже зарабатывают все деньги мира, а я все еще не все деньги мира. И вот хочу понять, это моторчик или это вообще очень деструктивная эмоция, ощущение, я лично, будучи собой Анной, считаю, что я... Нашла подход к этому, в принципе, в работе, и мне удается относиться к работе очень здорово, особенно последний год. Но мне кажется, что очень многие себя в этом узнают. Почему я так думаю? Потому что я захожу в Инстаграм, и 70% рекомендаций, которые у меня есть, это люди, которые мне что-то хотят продать, и чаще всего какой-то либо информационный продукт, либо реальный продукт, который можно пощупать реальное что-то. Либо они мне продают свой образ жизни и так далее. Собственно, я в какой-то момент поняла, что весь мир вокруг меня, он про то, что они уже на какой-то стадии успеха, и меня призывают к этой же стадии успеха. Могу ли я быть действительно, знаете, в стабильном состоянии эмоциональном, будучи... В процессе вот этой вот гонки за другими и за успехом Как будто бы послушать, да, что в этом плохого Но Девчонка молодая, амбициозная, хочет зарабатывать деньги И достигать каких-то своих профессиональных целей Двигаться в карьере и так далее Но с другой стороны, у меня есть ощущение, что это очень деструктивно Отнимает силы и отсюда вытекают всякие burn-out и burn выгорания И так далее. Давайте порассуждаем на эту тему, что вы думаете.
1: Добрый день, Анна. Привет всем, кто будет слушать нас в записи. Вы прямо так с места в карьер. Тема очень интересная и тема такая довольно глубокая, но при этом неоднозначная. Если говорить про неврозы, я часто употребляю такое сравнение. Я не люблю слово «здоровые люди», но для простоты сегодня его использую. знаете, друзья, вот... Если бы мы сейчас нарисовали портрет такого идеально здорового человека без невротических стратегий и без невротических искажений, вы бы на него или на нее два раза бы на такого человека не взглянули. Потому что это будет очень просто, я бы сказал, даже так примитивно устроенный человек, которому очень мало чего нужно от жизни. Белки, жиры, углеводы, атмосфера подышать, определенное количество сексуальных реализованных потребностей, ну, собственно, там немножечко развлеклись и немножечко чего-то поделали, собственно, и все. Вот эти все большие задачи, амбициозные проекты, достижения и все вот это вот, зачастую, а если по-честному, то практически все эти успехи, это все следствие определенных невротических искажений. Но невроз – это не что-то абсолютно негативное и плохое. Вот так мы далеко не уедем. Поэтому, когда ко мне в терапии приходят и спрашивают, а а мы через какое-то время перестанем быть невротиками, мы полностью от этого всего избавимся, приходится объяснять, друзья, вот как бы это сейчас странно не звучало, я как специалист по невротическим расстройствам утверждаю, что невроз в ноль, а вы никогда не выведете, И, б, даже такую задачу я бы перед собой не ставил, потому что она абсолютно деструктивная и недостижимая. Потому что часто бывает во время терапии такой эффект, что человек, который на старте был такой, знаете, мега амбициозный, или она, вот она прямо вот горела, вот нужно 5 -5 обязательно проектов, вот нужно обязательно куда-то переехать срочно третий раз э, за год, И как-то человек немножечко подуспокаивается, подустаканивается, и как будто бы это уже не так важно, как было вчера. Но это не значит, что человек садится попой на диван и больше ничего не делает. Вот эта история про сравнение, про которое вы сегодня сказали, это тоже такой, знаете, очередной миф, который нам придется с вами развеять. Не надо думать, что мы когда-нибудь сможем прийти к такому состоянию, какому-то, знаете, мегаосознанному, вот просветленному, когда мы перестанем себя сравнивать. Правда стоит в том, если бы она вообще существовала, что мы на самом деле постоянно находимся, наш мозг так устроен, что мы постоянно находимся в перманентном сравнении. Вы не можете вытащить себя из этого процесса. Я вам даже больше скажу. Вот этот пресловутый кризис трех лет так называемый, знаете про такой?
0: Ну, no. Про период самоопределения, это так как-то называется?
1: Да, совершенно верно, сто процентов, вы девушка очень подкованная Вот этот кризис трех лет, он как раз-таки в формировании психики характеризуется тем, что у человека до этого периода нет собственного «я», он воспринимает себя частью родителей И в этот момент у него происходит такой кризис границ, он начинает, человечек начинает их щупать и тогда собственно, и «я» появляется, а теперь очень внимательно, через противопоставление себя и других людей. То есть человек начинает сравнивать себя и других. Где заканчиваюсь «я» и начинается другой человек. Вот. Поэтому у нас природно, мы так устроены абсолютно нормально сравнивать все и, всех и вся. Но другой вопрос, что есть такое деструктивное знаете, сравнение, когда... Вот девушка приходит на консультацию и говорит, вы знаете, Антон Алексеевич, я чувствую себя более-менее нормально, вот стабильно. Стоит мне только выйти в свет куда-нибудь, вот так вот по-серьезному, в клуб, в ресторан, в караоке, я вижу какую-нибудь потрясающе красивую девушку, тут я выпадаю в осадок. Это история про сравнение. Вот это такой пример деструктивного сравнения, потому что, вы знаете, всегда будет кто-то, кто богаче, Кто красивее, у кого больше автомобилей и у кого больше фазенда, понимаете? Вы никогда не будете самым-самым. Вы можете быть только самым-самым или самый-самый в рамках своей индивидуальности. Вот это очень важно. Поэтому сравнивать себя с другими – это нормально, но важно использовать это не для того, чтобы себя с точки зрения своих невротических стратегий как-то осадить, над собой поиздеваться, каким-то образом, вот это, вот знаете, такой мазохизм воссоздать в своей жизни. Вот я предлагаю вам сравнивать себя с собой, например, вчерашний или вчерашним, или годичной давности, или месячной, или недельной. Вот это будет намного более продуктивно. И если вы немножечко чуть-чуть двигаетесь вперед, то вы двигаетесь, развиваетесь, и от этого можно получать гигантское удовольствие. Вот это вот такой продуктивный способ сравнения себя.
0: Ну, смотрите, вот я правильно понимаю, что в момент, как только мне кажется, что я чего-то не успеваю или упускаю из возможностей финансовых, которые я могла... Я, вот, мне кажется, что это четко стоит обозначить, что речь идет не про сравнение внешности и так далее, а именно про то, что я физически способна делать то-то, то-то и зарабатывать такое-то количество денег. Этого там условно не получается у меня это. Так вот, вот в эти моменты, когда я понимаю, что я не успеваю за кем-то, за чьим-то успехом, за... Причем даже эти люди, это же не «кто-то» в кавычках, да, это же не какие-то инкогниты. Это люди, которые вызывают у меня доверие. Это люди, за которыми мне нравится следить. Они, возможно, в какой-то степени являются такой моделью, примером э, жизни, который я себе тоже желала бы, например. И как будто бы, знаете, очень легко взять э, этого человека и вот следовать по его инструкции. И как будто бы я пройду в ту же точку, что и он пришел. Что я могу сама себе сказать? В момент, когда я это испытываю, вот это вот ощущение страха, тревоги, что я чего-то упускаю и не не доделываю Насколько я понимаю из ваших слов, я сейчас резюмирую То есть Единственное, что я себе могу сказать и порекомендовать в первую очередь, это посмотреть на себя же в прошлом, в моей ретроспективе На любой отрезок времени, например, вспомнить, когда я начала вообще что-то делать для повышения своего заработка и так далее То есть это все, что я могу сделать, верно?
1: Нет, это не все, что вы можете сделать. Здесь э, важно тогда немножечко проговорить, что такое вообще в принципе успех. Вот на мой взгляд успех – это максимально полная и многогранная самореализация человека. То есть когда его природные предпосылки были максимально реализованы в той профессиональной деятельности, которую он себе организовывает. При этом финансовый успех как таковой – он зачастую, как бы это сейчас тоже странно не прозвучало, с точки зрения такого качества жизни, субъективного восприятия, он не всегда далеко не всегда на первом месте. Я могу об этом судить даже вот просто по запросам в консультации. Есть большое количество людей, у которых все, мягко говоря, прекрасно с финансами, но с точки зрения качества жизни у них полный швах. Поэтому, если вы будете ориентироваться только на финансовые показатели, вы упустите огромное количество других факторов, которые очень сильно влияют на качество жизни. И здесь, да, очень важно сравнивать себя с тем, что было вчера, позавчера, неделю, год назад. Потому что еще, может быть, несколько месяцев назад вы сидели и боялись вообще из песка вытащить голову. А сегодня вы вот уже практически на коне. Но если еще пока не на коне, то на, на пони. Это же гигантский прогресс. А людям и невротикам, в особенности, свойственно такая невротическая стратегия, мы вот про стратегии еще невротические конкретные, как обесценивание. У стратегии обесценивания собственных результатов и побед есть одна задача. Таким образом, ваш невроз, если бы он был, знаете, такой одушевленный какой-то товарищ, это его... Способ защищаться от вашего прогресса. Потому что чем больше вы будете прогрессировать и реализовываться, тем меньше влияние невротической вот этой вот концепции останется на вас. То есть, если вы выходите в позицию, где вы реализуетесь, побеждаете, становитесь более уверенным человеком, невроз в этот момент, и опять же, если бы он был бы оживленный какой-то персонаж, в этот момент пищит, кричит и пытается всячески вас скинуть с тех позиций, на которые вы вылезаете. То есть, чем больше, чем большей степени вы невротик, тем больше, когда вы вылезаете в такое более-менее уверенное состояние, тем больше попыток скинуть вас обратно. Это называется инерция психики, невротическая инерция. Из нее придется ее придется преодолевать. Потому что вы не можете сразу же спрыгнуть с поезда, который набрал 100 км в час. Нет, вы, конечно, можете, но вы все ноги в себе переломаете. И если вы понимаете, что вам нужно на на другое полотно железнодорожное, вам продуктивнее дойти до машиниста, договориться с ним о том, чтобы он на ближайшей станции остановил, выйти и пересесть. Но это же не сразу произойдет, да? пока вы дойдете до машиниста, пока вы там с ним договоритесь или не договоритесь, или там проманипулируете, что-то там с ним такое сделаете. На это уйдет время и энное количество усилий. Это и есть инерция психики. И вот когда вы себя с кем-то сравниваете, у этого же тоже есть обратная сторона медали, которую можно использовать. Знаете, такая здоровая конкуренция, что в там плохого? Вы же можете, я даже часто такой пример привожу, вот говорят, что зависть это сугубо негативное качество, да? такое чувство, в обществе принято, я, например, к этому отношусь принципиально по-другому, Все сильно интереснее и не так однозначно, вот можете запомнить и использовать. Если вы чему-то или кому-то завидуете, это сигнальчик вашего мозга, вам, что там у вас есть потенциал, вы просто пока, может быть, не видите, как это реализовывать, или вы боитесь, или вы тревожитесь, или еще какие-то есть причины. Но вам туда хочется. Это сигнал вашего желания и пока нереализованных каких-то задач. Возможно, даже неосознаваемых. Вот, например, я не завидую какому-нибудь гениальному пианисту. Потому что у меня к этому задатков-то особо нет. А какому-нибудь, знаете, Зигмунду Фрейду или Фрейду, как некоторые произносят, я вот завидую. И мне вот туда хочется оставить такой след в истории. Понимаете? Это всегда сигнальчики, такие голоски ваших зачастую нереализованных желаний и фантазий. А в фантазии, Анна и дорогие слушатели, зачастую бывает намного больше реальности, чем вы привыкли об этом думать.
0: То есть, я резюмирую снова такие контрольные точки. Первое, я я себя останавливаю и предлагаю себе сравнить себя с собой же. А второе, я напоминаю себе, что в момент, когда я вижу чей-то успех в одном аспекте жизни, например, финансовом, в этот момент мне нужно объектив, так сказать, расширить и понять, что у жизни есть еще другие аспекты, и взглянуть, раз уж мне так удобно и комфортно на чью-то жизнь смотреть и на нее опираться, или к ней стремиться, то взглянуть и на остальные сферы жизни, на физическое здоровье, на э, семейные э, ценности и так далее. И, в принципе, раз уж и пошло дело на сравнение то сравнить уже все, верно? Такого до предела довести.
1: Да, совершенно верно. Очень полезно тренировать такой многогранный фильтр, неоднозначный, не не догматичный, то есть хорошо-плохо, мало-много, вот такой вот, а более полный, потому что жизнь наша, она очень такая многофакторная и неоднозначная зачастую. Она сложнее, чем переключатель света, где есть только два состояния. Вкол и выкол. Включен свет или выключен. Поэтому о чем можно себе напомнить? О том, что вообще-то все люди разные. Что такое люди разные? У людей разные задачи, разные темпы, разная динамика развития. И вы совершенно не обязаны быть похожими на других в плане их реализации и, ре- и-, и реализованности.
0: Я хочу прямо здесь задать сразу дополнительный вопрос. Вот вы говорите, напомнить себе, что люди все разные. Почему нам, существам биосоциальным, нужно себе напоминать, что мы все разные? Почему базово нам хочется быть одинаковыми? Почему я об этом это забываю вообще?
1: Это очень глубокий вопрос. Базово нам не хочется быть одинаковыми. Но общество Невротически простроено, и зачастую родители, и бабушки, и дедушки, учителя в школе и все остальные транслируют эту идею. Вот даже мои коллеги-психологи, например, очень любят все типизировать. Вот знаете, у них есть прям четкие типизации. Вот в моем, например, понимании типизация – это очень серьезное упрощение и примитивизация. Все намного сложнее и многограннее. А человек приходит, ему сразу раз ярлык, два ярлыка, три. Все, все понятно. Вот, вам нужно к такому-то возрасту, вот таких-то задач, два голубоглазых хребетенка, белый забор и золотистый ретривер. Ну камон, друзья мои. Кому-то ретривер не нужен, а кто-то хочет одного ребенка, а кто-то вообще не хочет, а кто-то хочет десять. Но давайте не будем всех под одну гребенку. Это я к тому, что в обществе, в принципе, Транслируется вот эта вот идея.
0: Унификации.
1: Да, да, да. Такой унификации и э, всепохожести. А давайте начнем с того, что есть, вообще-то, мужчины и женщины, да. И это очень разные создания.
0: Уф, Уф, вы чего? Вы, вы на поле феминисток залезли. Да. По минному ходите.
1: Залезу. И постараюсь разминировать Я
0: думаю, что э, вот эта вот типизация и унификация Это в принципе механизм, который очень комфортен для государственного устройства
1: В том числе, конечно Унификация, с одной стороны, это удобно, просто и понятно Но в реальной жизни, в нашей с вами бытовой, зачастую это не срабатывает Особенно, когда мы говорим про реализацию, про качество жизни Вот здесь это вообще мало малоэффективно Потому что, знаете, один из самых больших распространенных мифов в психологии – это история про два основных типа человека по характеру внутренней активности – интроверты и экстраверты. Но одно время это прямо было очень модно. Сейчас немножечко подзатихло, но вот одно время прям люди прибегали и говорили, а я вот экстраверт, а я вот интроверт. Значит, Карл Густав Юнг, который интро и экстраверсию вообще ввел в психологии, я недавно смотрел его завершающее, ну, последнее интервью, которое он давал при жизни. И там был очень интересный момент. У него спросили про эту интро- и экстра версию, и он сказал, слушайте, он так посмеиваясь, так с юморком сказал, слушайте, друзья, вот я там уже с высоты своего опыта могу сказать, что я очень сильно сам в свое время переоценил эту историю. Все значительно сложнее, и человек по ходу жизни может... Из такого э, экстраверта в интроверта превратиться и наоборот.
0: Да, мы существа нестабильные.
1: Я больше скажу, мы существа с вами живые, а жизнь это процесс постоянного изменения и таких метаморфоз. Потому что все, что перестает изменяться, ну, такое, смертиподобная история.
0: Хорошо, а можно, не можно, а я хочу вернуть нас в наш сценарий, в наш кейс я yes, сказал это слово, <laughs> да, в нашей ситуации, в которой человечек стремится к высокому, быстрому, эффективному заработку, который как бы повысит его уровень жизни. Можно... Я бы хотела порассуждать с вами о том, почему на сегодняшний день это так, это, этого так много, и почему это популярно, и почему это стало целой сферой, целой частью, мне кажется, экономики. С появлением социальных сетей люди стали развивать. Люди стали искать профиты такого явления, как социальные сети. И, и сегодня, мне кажется, что вот эти вот великолепные заголовки про первый миллион в 20 лет, первый миллиард в 23 года стали настолько, настолько яркими и настолько цепляющими заголовками не только в печатных газетах, но еще и в телевизоре, потом еще и в социальных сетях и так далее. И вот как будто бы стал такой, знаете, искусственно выращенный культ зарабатывания денег, как можно раньше, как можно скорее, как можно быстрее. Как минимум в наших российских широтах это стало настолько важно, это стало настолько... Это как будто бы это превратилось в цель жизни вообще. Просто цель жизни ⁇ это пока тебе мало лет, пока это звучит уникально, сделай-ка, пожалуйста, вот такую вот сумму. И у меня, по крайней мере, я понимаю, что мои рекомендации в Инстаграме строятся из того, что мне интересно, да, но я действительно в какой-то момент стала залипать на этих видео и на этих людей, которые продают мне э, быстрый успех, и не потому, что мне это интересно, потому что мне как раз-таки лично скорее это менее интересно, чем э, другим, я думаю, в моем возрасте, а потому что я стала просто разглядывать этот феномен, феномен важности, почему тебе... Сейчас в 23 года Не хочется сходить В пятницу на вечеринку В субботу утром подходить Примерно 5-6 часов И только в обед раскачаться Еле себя собрать Встретиться с друзьями И провести свой выходной так сказать, от каких-то рабочих и студенческих будней, ну, так как это условно делают все, почему вот эта вот пресловутая продуктивность и стремление заработать денег стало настолько важным, почему не хочется пожить сейчас, а что же ты будешь делать, дорогая, дорогая, когда тебе будет 30, и ты уже заработаешь свой первый миллиард в 25, как это работает, почему стало это так сильно важно, почему это взлетело?
1: Я полностью согласен, что такое социальное явление продажи вот этого успешного успеха и создания из этого культа Это такой один большой мыльный пузырь, который очень сильно резко скакнул вверх с таким развитием социальных сетей. Что такое социальная вообще сеть? Это сеть, построенная на определенных маркерах условной успешности. Вот чем чем больше у тебя лайков, чем больше у тебя просмотров, тем ты социально успешнее, правильно? И люди стали ставить между этим знак равенства. И сейчас происходит такой феномен, когда замыливается полностью понимание реальной истории успеха зачастую. Потому что вам будет транслироваться только внешняя такая оболочка красивая. Зачастую, если проанализировать какие-то конкретные успешные кейсы... Вы ужаснётесь от того, что человек прошел, какие решения он принимал, какое количество не очень вкусной субстанции он съел и в чем вообще измазался за это время. Понимаете? А нам преподносится это как, вы знаете, вот просто вот ты пошел купил курс и завтра ты миллиардер. И... У меня всегда, знаете, когда я такое вот э, вижу где-нибудь в рекламных материалах или еще где-то, у меня всегда большой вопрос. Если вы такие умные, ребят, зачем вам продавать вот эти вот курсы? Что же вы сами там не миллиардерите? Вот задавайте вот вот себе вот этот вопрос. Это очень сильно отрезвляет. У вас вас 95% этой попытки продать вам волшебную пилюлю сразу же отвалится. Это первое. Второе. Не только России и нашим широтам, или вашим, это свойственно. Это вообще мировая тенденция. Мы здесь скорее на роли догоняющих, если мы говорим про, про Россию и страны СНГ. Вот я работаю по всему миру, и это везде прослеживается. Вот эта вот история про эффективность всего и вся, такое превращение людей в биороботов. Это, если глубоко пойти, то это про нежелание человека задумываться вообще о том, о чего я на самом деле хочу к чему у меня лежит только не душа, а мои предрасположенности, и как бы мне это все максимально полно для себя реализовывать, чтобы получить от этого удовольствие. Потому что люди, которые работают 5-2, ждут пятницы, чтобы побыстрее закончилась рабочая неделя и пойти в бар тусить как можно быстрее, чтобы как-то, каким-то образом компенсировать то напряжение, которое они копили предыдущие пять дней рабочих, Это же тоже, в моем понимании, это глубоко не история про успех. Что это за такое дело у тебя, от которого ты пытаешься максимально откреститься и убежать? Вот что такое, в моем понимании, успех. Вы можете не сразу разбогатеть, вы можете вообще не быть миллиардером, но вы можете получать гигантское удовольствие от того, что вы занимаетесь своим делом, вы в нем постоянно развиваетесь, и вы его любите. Что такое любовь? Это активное развитие объекта, в котором ты заинтересован. Любишь науку – развиваешь науку. Любишь себя – развиваешь себя. Вот я люблю свое дело, поэтому я его развиваю. И там уже финансовые показатели, они уходят на второй, на третий, на пятый, на десятый планы. Это не значит, что человек становится таким инфантилом, оторванным от реальности, Который не задумываются о том, на что ему завтра купить колбасы, хлеба, оплатить э, квартиру и все остальное. Но если для вас первично глубина самореализации, то поверьте, вы себя в любом случае прокормите. А дальше уже вопрос ваших амбиций будет. Будете ли вы это масштабировать, развивать, чтобы купить там третью машину и пятую квартиру. Или вам и предыдущих достаточно будет. Поэтому здесь первично это дело к которому у вас есть предпосылки. Но предпосылки и таланты – это еще не все. Их еще придется развивать. Потому что проблема талантливых людей – это реально проблема. Знаете, как в комиксах э, главный герой говорит, с большой силой приходит большая ответственность. Ну, как будто бы только посмеяться. На самом деле мысль очень глубокая. Если это отнести к талантам. Вот чем талантливее человек от природы, тем больше на нем лежит ответственности, тем сложнее ему будет этот талант реализовать. Почему? Давайте возьмем пример. Вот я там работал с боксерами. Есть талантливый парень. Вот ему от природы просто, вот у него рефлексы хорошие, скорость, сила, ему надо в два раза меньше пахать, чтобы те же результатов достигать. Он там берет одни соревнования, игре, вторые, третьи, пятые, десятые. И какой-нибудь такой который, который одни выиграл, вторые проиграл. Потом выиграл, проиграл. Двое проиграл, три выиграл. Вот так вот. не шибка, ни, ни валка. И в долгосрочной перспективе часто бывает так, что талантливый парень или девушка, проигрывая первые свои соревнования, сыпется чуть ли не в депрессивное состояние. Потому что для, для него или для нее это траур, трагедия. Вот все. Вот я с этой планки слетела, и труба. Дальше я ничтожество. И им часто бывает очень сложно из этого вылезать, из этой ямы эмоциональной. А тот, для кого проигрыш был частью его вообще пути, его про- прогресса и, про- и процесса самореализации. Для него это вообще не проблема. Он говорит, ну, супер, что мне сегодня попался более сильный соперник. А, ч- а что я могу из этого вытащить? Поэтому очень важно искать то, к чему у вас есть предрасположенность. Но... Не не относиться к этому как к какому-то, знаете, есть такая еще гигантская вот иллюзия вот этого предназначения. Вот люди покупают курсы, люди какие-то там раскладывают натальные карты. Вот они ищут свое предназначение, вот где они будут реализованы. Но забывают, что по большому счету никакого предназначения нет. Есть просто скорость приобретения навыков. Вы знаете, что что такое талант с точки зрения науки? Талант – это просто скорость приобретения навыков. Вот я человек, например, бесталантный в музыке абсолютно. Не то, что медведь по ушам попрыгал. Мне мамонт побегал. И вот если я начну учиться играть на скрипке, я буду учиться одну мелодию играть 5 лет. А талантливая девушка будет учиться этому 3 месяца. Вот такой талант. То есть я научусь рано или поздно но просто как, как, какими усилиями, потом, кровью и вложением времени. Поэтому не ищите предназначение ищите то, к чему у вас есть предрасположенности, и развивайте их. А деньги на этом пути, они придут, если вы это развиваете. Это, это такая очень... Это история про переоценку ценностей. Тогда деньги... В любом случае у вас будут, потому что если вы классный врач, если вы классная художница, если вы талантливая певица, ну, я могу кого угодно перечислять, вы в этом самореализуетесь, вы от этого получаете удовольствие, постоянно растете, чувствуете свою мотивацию, преодолеваете трудности, вы намного более успешный человек чем человек, который имеет миллиарды, например, но занимается какой-то в его понимании ерунгистикой. Вы вообще на другой ступеньке. Просто люди люди не привыкли это ценить. И мы с вами сегодня предлагаем им этим заняться, немножечко пересмотреть эти вопросы. Это будет крайне полезно.
0: Да, и в подтверждение могу и хочу рассказать про про себя в этом контексте, потому что все темы, которые здесь поднимаются, это то, что я так или иначе прожила. И, собственно, у меня тоже, естественно, была была эта гонка и был этот страх, что я чего-то очень сильно не успеваю. Настолько это было навязчивой идеей, что я должна что-то создать. Например, у меня был период, когда я понимала, что все уже давно... Так как я преподаю немецкий язык, я преподаю частно, и моя работа заключается в том, что я встречаюсь онлайн или офлайн с людьми, посвящаю им время и знания (свят) и свой ресурс, и как бы вот этот вот час моей работы касательно немецкого языка и моей помощи в изучении немецкого языка – это и есть то, за что мне платят деньги. В какой-то момент я поняла, что или я где-то вычитала, скорее всего, что... Вот настоящие люди, по-настоящему зарабатывать деньги, это значит, когда ты спишь, деньги зарабатываются. А вот если, ты, если твой заработок зависит от количества отработанных тобой часов или количества сделанных задач, В таком случае ты просто в течение своей жизни как будто бы, не как будто бы, а там так было сказано, что ты растрачиваешь свой ресурс. Но очень важно понимать, что твой человеческий, физический, интеллектуальный ресурс, он не бесконечен. То есть ты иссякаешь, и в какой-то точке через 20-30-40 лет ты придешь к тому, что ты уже не можешь таким путем зарабатывать деньги, а тебе нужно будет на что-то жить. Вот, собственно, вот это вот какая-то такая статейка и мысль чья-то, она меня очень сильно встряхнула, я подумала, о господи, то есть получается, что как только я заболеваю, например, и ухожу на больничный, все эти пять дней деньги не зарабатываются жизнь не обеспечивается, продукты не покупаются и так далее. И мне стало так критически страшно, я такая вот в этом страхе подумала, так, стоп, существует такой великолепный современный мир технологий, в котором люди уже давно свои продукты перевели в онлайн и стали делать онлайн-продукты, которые один раз записываются, а потом продаются по несколько раз, а деньги льются рекой. И вот я настолько в это сильно поверила, что это именно так и работает, что я буквально высосала из пальца онлайн-продукт, я такая села, и подумала, так, как бы можно было бы подвязать ко всем моим навыкам и к тому, что я знаю в сфере немецкого языка какой-то онлайн-продукт. И тогда я придумала, что я буду на протяжении двадцати одного дня людям давать э, задания и люди будут покупать у меня вот эти вот 21 день моих заданий. И, собственно, я тогда, на самом деле, прошло, прошло все очень даже неплохо, но я создала этот продукт, я его продала, но потом у меня не хватило смелости и вообще наглости и каких-то внутренних сил снова его продавать, потому что я поняла, что я, откровенно говоря, высосала из пальца. Ну, то есть я отдавала какую-то пользу, но глобально я человечеству не помогла, (laughs) вот, и когда э, я проанализировала, я поняла, что вообще точно это не мой путь, и те деньги я быстренько, как я их быстренько заработала, так я быстренько их и потратила, и на самом деле все, это был классный эпизод моей жизни, но в дальнейшем мне не захотелось этим заниматься, и... э, Я действительно сфокусировалась на преподавании как на том, что мне доставляет удовольствие, и я настолько глубоко ушла именно в то, чтобы поменять, ну не поменять, а как бы улучшить, сделать интереснее, качественнее, увлекательнее э, процесс занятий с моими учениками и поработать с каждым индивидуально, находя в каждом свои э, сильные и слабые стороны, что я прям стала получать невероятное удовольствие в сто раз больше удовольствия именно от моей основной деятельности преподавания и у меня тогда уже и ценник вырос на мои занятия потому что я почувствовала что я точно даю на эту сумму у меня вообще нет никаких зазрений совести я ровно вот на эту сумму сейчас работаю а может быть и лучше еще буду работать и давать больше и тогда и, и и смогу еще больше зарабатывать, раз уж пошло на то, что мне там в какой-то степени важно увеличивать свой доход. И вишенкой на этом тортике стало то, что вот вы сейчас сказали, что если вы будете просто развиваться в том, к чему вы предрасположены и в том, в чем вы хороши, то это само начнет приносить деньги, действительно, вот с того момента, уже получается где-то год или больше прошло, я еще ни разу не находилась в состоянии, в котором я ищу у себе учеников, или же мне не хватает на что-то. У меня вообще люди стали сами ко мне приходить друг к другу, они стали рассказывать и так далее, и вообще не было ни разу такого, что я себе выклянчиваю клиентов, как это, знаете, принято в интернетах продавать. Научись набирать клиентов вот такие, делать такие чеки, вся эта э, шелуха. И еще выше на верхушке (соединяющие) появилась мысль, которую я осознала, наверное, я не знаю, пару месяцев назад. Я что-то сидела у бассейна, наслаждалась э, бытием, (соединяющие) смотрела на солнышко сквозь очки, и я подумала о том, что некоторые люди настолько хорошо живут, что я никогда в жизни об этом не узнаю. И я подумала, вот о, чёрт! Я нахожусь в том состоянии, что мне вот настолько сейчас хорошо, что я не хочу ни в социальных сетях об этом говорить, да я даже друзьям иногда не хочу рассказывать вообще, как прошел мой день. Мне просто хорошо. И когда я поняла, что поистине счастливые люди никогда это не продают счастье и никогда не продают свой успех, мне стало настолько спокойно и классно, и такое, о, прекрасный грузик упал. Вот так вот у меня опыт.
1: Спасибо большое, Анна, что поделились. Вот это, в моем понимании, реальная история успеха. Это, конечно, зная вас, вы девушка амбициозная, это, конечно, далеко не ваша финальная точка, но вот это про успех. Это очень успешный эпизод в вашей жизни. Я только, если позволите, немножечко добавлю по поводу вот этой статьи, где была озвучена мысль про то, что у вас есть какой-то конечный ресурс, и если вы там не систематизируете свой продукт, процессы, то есть уже как бизнесмен к этому не относитесь, то у этого какая-то финальная точка, и никуда вы далеко не уедете. Я с этим категорически не согласен, потому что если воспринимать дело, которым вы занимаетесь, как процесс, в который вы только вкладываетесь и ничего не получаете, это точно совершенно не дело, которое вы нашли и в котором вы будете максимально полно реализовываться. Почему? Я не люблю приводить себя в пример, но сейчас для простоты просто иллюстрация. У меня иногда... Я искренне задаюсь вопросом во время своей работы. Кто кому больше дает? Я людям, которые обратились в консультацию, или мои участники мне, потому что каким я заряженным выхожу после дня консультации, я могу быть физически очень усталым. Из меня можно рубашки выжимать, но мне настолько классно, хорошо и здорово, что я не могу это воспринимать как... Какую-то деятельность, куда я только вкладываю, знаете, куда вот от меня забирают, это же такой обмен гигантский происходит. Просто, а вот если это дело, которым вы занимаетесь, воспринимается как только как, как вложение, и вы перегораете, это может говорить о двух моментах. Либо вы каким-то образом неэффективно это выполняете, а тут как подсказка, скорее всего, есть какие-то невротические стратегии, которые вы обслуживаете, какие-то страхи, комплексы, какие-то тревоги, на преодоление которых уходит львиная доля вашего ресурса, либо это просто не ваша история. Такое часто бывает. Я бы подумал вот об этом.
0: Ну, я, я, я согласна, и мне кажется, что... Ну, если так, У меня есть мысль о том, что по-настоящему высасывающая может быть работа и ничего не дающая. Мне кажется, это та работа, которая никак не полезна обществу. Вот если то, что я делаю, вообще не полезно никому, даже одному человеку, то мне кажется, что это не может вообще никакой энергии приносить. Вот, например, я себя, всегда ставлю себе пример. То есть, есть наркобизнес, очень большой бизнес, очень прибыльный. Но я бы никогда не могла заниматься не потому, что это незаконно, а потому что я не представляю, что я могу кому-то продать наркотик, понимая воздействие наркотика, тяжелого, например, наркотика, на жизнь человека. И вот в такие моменты мне кажется, что что, единственный такой индикатор, самый главный, это то, чтобы хотя бы одному или двум людям становилось как-то лучше и полезнее от того, что ты делаешь.
1: Мысль очень понятная, но я бы вернул вас к середине нашей беседы, когда мы говорили про то, что все люди разные. И то, от чего вы можете не получать удовольствие, а наоборот, от чего вы будете внутренне скукоживаться, другой человек, принципиально по-другому простроенный, может получать гигантское удовольствие. Если что, есть люди, которые получают удовольствие от того, что издеваются над другими людьми. И это реалии нашей жизни вообще-то. И поэтому подождите, ну вот... как
0: его деятельность полезна человечеству? Никак. Он же никому ничем не помогает, если он издевается. Он помогает только себе, удовлетворяя себя.
1: Правильно. И поэтому я бы сейчас вот от, от этой идеи быть полезными для общества... Я бы перешел в более, с моей точки зрения, такую зрелую, жизнеспособную концепцию в том, чтобы увидеть в первую очередь в том, что вы делаете пользу для себя. И вот тут сейчас, мои маленькие эгоисты, у кого сейчас про эгоизм в голове прозвучала идея, слово или фраза, у меня для вас небольшая новость. Вы привыкли жить в концепции чувства вины. Потому что, по большому счету, в слове эгоизм нет вообще ничего плохого. Это придуманное такое, придуманный нарратив, что эгоизм это про какую-то деструкцию для общества. Давайте так. Во-первых, с точки зрения психики, с точки зрения нейрофизиологии, наш мозг устроен так, что мы не можем быть физически физически. Даже в теории, не эгоистами. Вся вся вот эта история про альтруизм, про вот этот мотив самопожертвования, там всегда есть, я вот, ребята, и девчата, и все, кто нас будет слушать, я готов подписаться под каждым своим словом. Если мы глубинно посмотрим в мотивы этого человека, мы увидим эгоистические мотивы. Всегда. Всегда. Поэтому давайте сразу откажемся вот от этой вот идеи, что эгоизм – это плохо. Это прекрасно. Почему? Если я эгоист, значит, я забочусь о себе, правильно? Значит, я хочу работать так, чтобы это приносило в первую очередь удовольствие мне, правильно? А также у этого была самореализация, какой-то денежный финансовый отклик и так далее. Я буду максимально работать над собой, над своими качествами, над своими навыками. Я поставлю перед собой задачу быть самым крутым маляром, штукатуром, плотником, певцом, спортсменом из своих эгоистических побуждений. Но общество от этого только выиграет. Реализованный индивид – это вклад в общество. А вот на истории про всем помочь, можно уехать в очень невротическую такую, свалиться штуку. Понимаете? Поэтому, если да, вам если... сегодня, вот если, если вам сегодня здорово, если вам сегодня хорошо, и если вам сегодня э, вы, вы сегодня реализуетесь, вы можете пока быть не полезными для кого-то. Но вы уже полезны для общества потому что вы делаете для себя благо. Так вы же клеточка, вы же часть этого общества. Хочешь помочь стране, э, помоги себе. Хочешь очистить район, начни с своей комнаты. Вот эта концепция, она очень зрелая. Почему? Потому что мы не перекладываем ответственность на кого-то, мы берем на себя. Такая концепция тотальной ответственности. Она очень зрелая. Она непривычная для невротика и для тревожного человека. Но если вы почувствуете бонусы от ее реализации в жизни, вот это как подышать где-нибудь, каким-нибудь воздухом на вершине Эвереста, а потом спуститься э, в московские пробки. Это... Принципиальное качество жизни разное. Это разные уровни. Я был и по ту, и по ту сторону баррикад, поэтому очень уверенно могу про это говорить. И вам советую, как минимум,
0: попробовать. Отлично. Ну что, мне кажется, что пора заканчивать. Мне кажется, мы уже полноценно со всех сторон рассмотрели это чувство желания гнаться за успехом которые я вначале озвучила. Все грани были хорошо освещены.
1: Да, мы сегодня прям так хорошо уплыли в эту тему. И мне кажется, у нас под конец нашей беседы родилась идея для нового подкаста. История про спасателей и спасательниц. Она тоже очень актуальна для нашего общества. И вот мы сейчас говорили про вот это быть полезным для общества и для других. Вот, может быть, как-нибудь... Если
0: у меня появится какая-то ситуация в жизни, которая будет в итоге иллюстрировать именно эти (сORTS) истории, как спасательство и э, жертвенность, то я думаю, что мы однозначно это обсудим. Поэтому ждем новых, новых сценариев жизни, новых ситуаций. Спасибо.
1: Спасибо, Анна. Спасибо, друзья.